Muy bien. Hace 15 días empezamos a hablar de ser herederos de Dios y de cómo con esa mentalidad de herederos también tenemos que entender a lo que hemos sido llamados a ser productivos. En el Congreso estuvimos ampliando bastante eso, así que va a ser importante que quienes no han escuchado esas conferencias del Congreso, las escuchen para que podamos entender más ampliamente lo que vamos a darle seguimiento los domingos, porque aquí voy a darle continuidad, pero en el Congreso se amplió más de lo que hace 15 días se predicó acá. Así que por favor vaya ahí a internet, a, a YouTube o a SoundCloud y encuentre ahí las conferencias y escuche lo que el Señor nos estuvo hablando respecto a ser herederos, a ser productivos. En fin, Marcos capítulo 6, como ya estuvimos hablando de la importancia de ser productivos, porque esa es la naturaleza de Dios, ¿recuerdan? Que estuvimos hablando de eso. Hablamos de que trabajamos porque esa es la expresión de lo que Dios es. Y por eso es que el discípulo de Cristo debe ser una persona trabajadora, eficiente, eh, productiva. El enemigo ha afectado mucho a la iglesia por tantos años, metiendo una mentalidad de pobreza, de limitación, de escasez, de un concepto erróneo de humildad, porque precisamente el plan del enemigo es que la iglesia no tenga ningún tipo de impacto, que la iglesia no sobresalga y que la iglesia siempre esté atada y limitada. Mientras que el Señor lo que quiere hoy es, eh, pues ya lo ha hecho, liberarnos de toda esa mentalidad y que podamos alcanzar verdaderamente el nivel, el estado, la expresión correcta de la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que Cristo habló, que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella, es una iglesia eh, productiva, es una iglesia de influencia, es una iglesia no atada, no es una iglesia limitada, ni temerosa, ni escasa, sino es una iglesia que conquista, es una iglesia que puede avanzar. Y entonces, por eso es que debemos entender la importancia de todo esto. Y quiero comenzar poniendo a Jesús como ejemplo, aunque se ha mencionado tanto, pero aquí en Marcos capítulo 6, verso 3, la gente estaba hablando de Jesús y dice, no es este, ¿qué cosa? Pongan atención a esto. No es este, ¿quién? A ver, quiero que todos estemos en la misma sintonía. No es este, el carpintero. Estaban hablando de quién? De Jesús. Y aquí sigue la gente eh, diciendo, hijo de María, hermano de Jacob de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? En el Evangelio de Mateo, solo lo menciono, en el capítulo 13, 
Mateo hace referencia en que algunos de las personas están narrando lo mismo, pero en Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque sin duda alguna, dentro de toda la multitud que estaba ahí, algunos decían, este es el hijo del carpintero. Y otros decían, ¿no es este el carpintero? Porque el papá era carpintero y él también era carpintero. Y entonces, no es que haya un error ahí, sino sencillamente algunos hacían énfasis en el accionar del papá y otros hacían énfasis en el accionar del hijo. Pues. Yo pudiera hablar de, por ejemplo, de Diego y decir, ¿no es este el hijo de un hermano que es vendedor? Pero alguien más puede decir, ¿no es este hermano vendedor? ¿Por qué? Porque es vendedor y es hijo de un vendedor. Pues. Entonces, lo mismo pasó aquí con Jesús. ¿No es este el carpintero? Esto denota algo en la vida de Jesús. Jesús fue productivo, aunque él entendía claramente su etapa de expresión ministerial, voy a decirlo así de esta manera, cuando él dijo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, empezó una etapa diferente de expresión ministerial, pero en todo lo, lo anterior fue productivo, Jesús fue trabajador. Y entonces por eso es que muchos lo conocían a él como el carpintero, porque era su oficio, era su trabajo, era su profesión. Y entonces encontramos en Jesús que él era productivo. Ya resaltamos anteriormente en Juan capítulo 5, verso 17, Y lo leo en la nueva traducción viviente. Mi padre siempre trabaja y yo también. Mi padre siempre trabaja y yo también, dice la nueva traducción viviente. Vemos a un Jesús que en su etapa, eh, como dijéramos, como hijo, aunque pues todavía adelante siguió siendo ser humano, obviamente, pero quiero hablar del ser humano sin esa expresión todavía ministerial, pues. ¿Eh? Jesús, este ser humano, este hombre, era un hombre trabajador, cumplido. Desde niño vemos a Jesús como un modelo de sujeción a sus padres, dice la palabra, pero aquí nos refleja a un Jesús productivo, Siempre se hace énfasis en que Jesús era el hijo del carpintero y lo era. Pero también tenemos que hacer énfasis que en Jesús era carpintero en el sentido de resaltar su productividad. Perdonen qué feo suena esto, pero quiero aclarar. Jesús no era un aragán, pues. Como hijo, como hombre, Él no fue dependiente Ah, no, pues yo aquí fui llamado a salvar a la humanidad, yo solo estoy esperando aquí que mis papás me mantengan porque llegará su momento en que ¿de qué me va a servir la carpintería? ¿De qué le sirvió la carpintería en los últimos tres años y medio? Al menos no encuentro que ya en esos tres años y medio se haya puesto a hacer algún mueble, pues. No, aquí se dedicó por completo 
a revelar al Padre en el aspecto ministerial y alguien dice ¿para qué voy a estudiar y para qué voy a preparar? Si, ¿de qué me va a servir más adelante? pero en la etapa que estaba viviendo fue productivo aunque él sabía claramente que más adelante no iba a seguir siendo carpintero pero en la etapa que lo tenía que hacer fue productivo fue eficiente en esa etapa y mucho cristiano hoy en día ah, se ha contagiado de la mentalidad y de la limitación del mundo y por ese daño que el enemigo ha hecho en la iglesia, haciéndonos creer que no debemos ser productivos de no, 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 no hermano esa ya es una mentalidad materialista y se escucha mucho esa expresión usted no debe tener una mentalidad materialista y entonces llevan a la iglesia solo a pensar en cosas espirituales la oración, el ayuno, la predicación de la palabra pero eso de trabajar, eso es del mundo cuando el trabajar es de un hijo de Dios porque Dios es trabajador y entonces queremos las bendiciones de Dios pero no hemos entendido la importancia de esta naturaleza trabajadora y la escritura habla mucho acerca de del trabajar y solo voy a mencionar un poco acerca de esto en Proverbios capítulo 21 verso 25 alguien que me lo lea en la 60 yo lo voy a leer en la NTV Proverbios 21, 25 El deseo del perezoso le mata. ¿Por qué? Porque sus manos no quieren trabajar. En la NTV dice, por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. ¿Quién es el perezoso? ¿El qué? que no es productivo, se niega a trabajar, no quiere, no quiere hacer y va a encontrar cualquier excusa, cualquier pretexto para no hacer y se va a justificar para no hacer, el punto es que no quiere, pero sí desea y es que hermano, todo mundo desea algo, todo mundo desea mejor, estar mejor, todo mundo desea alcanzar bendición, todo mundo desea estar en un nivel diferente lo que no todo el mundo desea es trabajar. Queremos que las bendiciones caigan y como decíamos hace 15 días, lo que nos gustaría es solo ir a abrir gavetas y esperar que ahí aparezca la bendición de Dios. Y que Dios hizo un milagro y, y, y en vez de calcetines aparecieron dólares ahí en la gaveta. ¿Quién no quiere ese milagro? Ahora nadie dice amén, aguante y muchos lo han estado abriendo la gaveta buscándolo independientemente si Dios lo hace, no lo hace si lo puede hacer o no eso es aparte porque Él puede hacer lo que quiere y si Él lo quiere hacer que lo haga Oye, pero independientemente de eso no podemos descartar la actitud de trabajar y el negligente, el perezoso dice que acabará en la ruina aunque desea. 
Y entonces todo el mundo dice, no, yo sí. Este año y máximo en esta etapa, ¿verdad? Que estamos por comenzar un nuevo año, siempre existen metas. Este año nos lanzamos a tal proyecto. Este año compramos nuestra casita. Este año compramos nuestro carro. Este año compramos tal cosa. Este año vamos a proponernos aquello. Vamos a proponernos lo otro. Y siempre decíamos, todo 31 de diciembre la gente desea algo. Todo primero de enero la gente está anhelando alcanzar algo ese año. Pero ¿quiénes lo alcanzan? ¿Quiénes lo logran? Los que trabajan para alcanzar esa meta. Y entonces la cosa no es solo desear, no estoy diciendo que no desee, que no anhele, claro que sí, pero el que anhela y no trabaja, dice en esta versión, por mucho que desee el perezoso, acabará en la ruina. Termina en la ruina porque solo desea, solo anhela, pero no trabaja. De deseos se muere el perezoso, porque sus manos no quieren. Y hay muchos que se mueren en sus deseos. Y un discípulo de Cristo no puede estar viviendo de deseos, de anhelos, de metas, de sueños, sino debe ser productivo, alcanzar las metas, trabajar para lograr lo que se ha determinado. En Eclesiastés capítulo 9, verso 10, Eclesiastés capítulo 9, verso 10, lo leo en la PDT. Pongan atención a esta versión. Cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, para allá vamos todos, dice. Cada vez que encuentres un trabajo, esta versión dice, hazlo lo mejor que puedas. ¿Cómo dice la 60? Haz Hazlo según tus fuerzas, pero hazlo qué? Ah, es que ahí es donde quiero hacer el énfasis. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pongan atención a esto. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Voy a resaltar más porque esta parte tiene que quedar bien clara. Todo lo que te viniere a la mano. ¿Esto qué significa? Todas las oportunidades de que van a venir, van a venir. De que hay, hay oportunidades. Pero dice, todo lo que te viniere a la mano, hazlo según tus fuerzas. No todas las oportunidades que tenga, piénsalas, a ver qué tal. A ver si te animas, a ver si aprovechas las oportunidades que te vienen a la mano. 
El problema de la sociedad y que ha repercutido en la iglesia es que no hemos entendido la diferencia de trabajo a empleo, por ejemplo. Lo voy a decir con estos términos para darme a entender. Y entonces todo el mundo decimos es que no hay trabajo en Guatemala. Quizá la escasez es en empleos, pero trabajo sí hay. Porque oportunidades Dios provee. Pero decimos, porque yo veo el trabajo como aquel en que me contratan a mí y que mire el jefe cómo hace, pero que me pague pues. Pero no quiero ver como trabajo en aquellas oportunidades que me pasan frente a mí, quizá una oportunidad de venta, quizá una oportunidad de emprender algo, quizá una oportunidad de invertir, quizá una oportunidad de cualquier tipo de negocio. Esas oportunidades las dejamos pasar porque estamos eh, enfrascados en que trabajo solo es el empleo, en el que me contratan, en el que trabajo para tal empresa, para tal oficina, para tal entidad, lo que sea, me, me contratan, yo trabajo de tal horario a tal horario y recibo un sueldo. Para, para muchos eso es trabajo. Y entonces hemos despedido preciado o desperdiciado oportunidades que pasan frente a nosotros y entonces hay personas que quizá tienen un empleo voy a inventar un horario por ejemplo entran a las 8 de la mañana y salen ¿qué? a las 4 o 5 ¿verdad? y salen a las 5 pero quizá no trabajan sábados ni domingos. Y entonces, pero quizá les han salido oportunidades, tal vez de vender algo en ese horario extra o quizá el sábado. Pero como, no, 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 como yo trabajo de lunes a viernes, de tal horario a tal horario. O sea, terminó el horario, yo ya me quito el modo trabajador y me pongo en modo descanso. Y en esos horarios, muchos hemos perdido oportunidad de prosperar. Porque en esos momentos, Dios quiere sobreabundar lo que quizás en este empleo, Dios ha bendecido. Pero nos hemos conformado solamente con el sueldo que recibimos durante el mes, los 15 días, la semana como fuera, de tal horario a tal horario. Entonces, tenemos que quitar esa mentalidad de que trabajo es este en el que yo voy a tal oficina, a tal ¿qué? A tal empresa, lo que sea, de este horario a este horario. Eso es trabajar. Salgo de ahí, yo ya no soy trabajador. Mi padre todo el tiempo trabaja. Y yo también. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No, no, yo no vengo un rato a trabajar y de ahí cierro la oficina, pues. Y entonces ahora ya no trabajo, ahora ya descanso. Ya soy Dios descansando, antes era Dios trabajando en horarios de, de, de empresa. ¿Qué quiere decir con que Dios, mi Padre, siempre trabaja? como es lo que Él es. 
su identidad, su naturaleza es trabajar. La identidad y la naturaleza de Dios no la define el empleo, la define lo que Él es. Pero a nosotros como hijos de Dios nos define el tipo de trabajo que tenemos, de empleo pues. Ahí terminó ese horario y nosotros ya nos fuimos. Y entonces por eso la Escritura dice, lo que te viniera a la mano, hazlo. Quizá aquí usted trabaja de, ¿qué? de secretaria, de recepcionista, de gerente de ventas. Aquí quizá usted trabaja de qué más, ayúdeme. Maestro. Pero quizá al salir de esto, usted puede trabajar haciendo algunas ventas. Mire, hay dones y hay talentos que muchos tienen que no los utilizan para ganar extras, que solo quizás sueñan con que algún día van a usar el conocimiento, las habilidades que tienen, pero como ahorita trabajan en otra cosa. Voy a poner un ejemplo. Menciónenme algunos talentos que pudieran haber aquí en la sede. Repostería, por ejemplo. Bueno, alguien trabaja en repostería y aquí hay varias personas que lo hacen y lo hacen muy bien. Pero voy a poner un ejemplo de alguien que trabaja en repostería o que sabe hacer repostería, que le gusta hacer pasteles, le gusta hacer, bueno, lo que sea, pero ahorita está trabajando en una oficina de secretaria de gerencia. Entonces, el asunto es que como tiene esa mentalidad de que si tuviera una panadería, ahí sí pudiera usar lo que ella tiene, ¿verdad? Pero como ahorita es secretaria, entonces termina su horario de secretaria y ahí se queda. Y hay muchos que no aprovechan la oportunidad que Dios les da de emprender su negocio, por ejemplo, empezando, aunque tenga su trabajo de secretaria, pero venir a trabajar de repostería y mientras empieza a expandirse, abrir clientela, a dar a conocer su producto de repostería, aunque sea en horarios quizá de noche, días sábados, domingo en la tarde, qué sé yo, pero estar empezando a promover es para que en su momento esta persona puede dejar este trabajo, pero ya tiene clientela, no va a empezar de cero, porque aprovechó el tiempo y las oportunidades que tiene. Y entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos que pudiéramos mencionar. El punto es, lo que quiero resaltar ahorita es que cada vez que encuentres un trabajo que hacer, dice, esta, dice la PDT, hazlo lo mejor que puedas. ¿Cada cuánto? Es que dice cada vez que encuentres un trabajo que hacer. Algunos les han dado oportunidades de trabajo de algo, pero las han desperdiciado. ¿Por qué? Por la mentalidad de empleo. Es que no hay trabajo en Guatemala. Y hermanos, quizás la crisis en ese sentido se ponga peor. En la falta de empleos. ¿Cuánto profesional hoy está sin hacer uso de su profesión? Porque está esperando que alguien los contrate. En lugar de pensar, de emprender ellos algo, de iniciar ellos algo 
Porque solo la mentalidad, lo que la sociedad nos ha formado y educado, es solo ir a que alguien más nos contrate, en lugar de nosotros ser los productivos e iniciar algo. Y en lo que encontramos en la Escritura es una naturaleza trabajadora y por eso es que la Escritura hace este énfasis. En Proverbios 12, 24, Voy a leerlo en, si no estoy mal, es la hispanoamericana. La persona laboriosa alcanza el mando, a la perezosa le tocará servir. La persona laboriosa alcanza el mando. A la, per, a la perezosa le tocará servir. ¿Qué está diciendo aquí a la laboriosa? A la que tiene iniciativa, a la que es disciplinada, a la que las oportunidades que vienen las toma, multiplica el dinero, está trabajando, a esta persona laboriosa, ¿qué va a llegar a hacer? Va a alcanzar el mando, o sea, ¿qué significa esto? Gobernará señoreará se convertirá en líder así es va a ser productivo ahí se va a expresar el ser cabeza pero queremos que el Señor nos ponga como cabeza solo porque somos cristianos pero no laboriosos cuando aquí el diseño es el laborioso ¿Por qué no dice aquí el Hijo de Dios? El Hijo de Dios alcanzará el mando y el que no es Hijo de Dios le tocará servir. ¿Cuántos quisiéramos que así dijera? ¿verdad? Porque creemos que por ser cristianos e hijos de Dios ya automáticamente tenemos que gobernar, pero no somos trabajadores, no somos laboriosos, no somos emprendedores cuando aquí lo que está resaltando es que va a gobernar, va a dirigir, va a mandar quien se ha esforzado, pero siempre va a ser empleado quien no se ha esforzado lo suficiente. Dios te quiere dar tu negocio, Dios te quiere hacer jefe a ti, pero se necesita que seamos gente laboriosa, gente emprendedora, gente que trabaje, gente que se esfuerce, gente que se dedique a lo que está haciendo. Pero como la mentalidad de un horario, la mentalidad de limitación, la mentalidad de saber si yo lo voy a lograr, nos ha tenido siempre con una actitud de ser gobernados. Pero Dios aquí da la herramienta y la oportunidad de dirigir en vez de ser dirigidos, de gobernar en vez de ser gobernados. ¿Pero a quién? Y ahí es el punto, pues. A quien es laborioso, a quien trabaja, a quien se esfuerza. Y en, el, en Proverbios capítulo 10, verso 4, 
lo leo en la PDT en la PDT dice el que no se anima a trabajar empobrece el que trabaja duro se enriquece ¿en qué momento aquí vemos no me vaya a malinterpretar oye, espero darme a entender con lo que quiero decir ¿en qué momento en estos pasajes que hemos leído vemos aquí decisión de Dios a este sí enriquezco a este empobrezco en estos pasajes donde vemos que es por culpa de Dios que yo estoy así y es porque ese es su preferido de Dios por eso es que tiene tanto ¿en qué momento vemos algo, algo que asemeje eso? porque todo apunta a que enriqueces, prosperado gobierna el que trabaja es consecuencia del trabajo pero, pero empobrece se queda limitado y escaso el que no trabaja entonces Dios pone al alcance de las personas el ser enriquecidos o el vivir en pobreza hermanos ah pero es que yo no tuve estas oportunidades yo no tuve lo otro yo no tengo aquí yo no tengo allá y ahí vamos a ver a la luz de la palabra que son excusas porque Dios nos da la oportunidad lo que no hemos aprendido es aprovechar las oportunidades que nos vienen a la mano. Algunos les han salido oportunidades de trabajo, pero nunca han mandado la propuesta, nunca han cotizado. Y les dicen, mira, cotizame este trabajo. Ah, y ahí lo dejan y no cotizan. Y entonces pierden esa oportunidad. Ah, pero si anhelamos, Dios un día me va a llevar a ser grande. Dios un día me va a prosperar, pero no somos diligentes en aprovechar las oportunidades que nos salen de trabajar. Entonces, está el que es enriquecido y el que vive en pobreza. ¿Qué determina? ¿En qué lugar voy a estar? ¿Qué es lo que determina según lo que acabamos de leer ahorita? Obviamente hay muchos más... Eh, ¿Qué? aspectos que tienen que ver con esto, pero en lo que estamos escudriñando ahorita, ¿qué determina? Mi diligencia, mi, mi decisión de trabajar. Las acciones y las actitudes con las que nosotros emprendemos. ¿Sí vas a decir algo? ¿Pero quién? El solícito. ¿A qué se refiere con solícito? Dispuesto. Presto. No hace solo cuando le piden algo, sino tiene iniciativa. Ahí está. Y entonces, obviamente, quizá el gerente de la empresa dice, no hombre, este hace más, este lo voy a subir de puesto pero aquel que hay que estarle rogando para que termine de hacer el trabajo que le corresponde, ¿creen ustedes que va a ocupar un, un puesto? Ah, no, pero muchos decimos, pero yo tengo más años 
en la empresa. A mí me deberían de poner porque yo tengo más años en la empresa. Sí, pero quizá otros. Lleva la mitad del tiempo que yo, pero es mucho más solícito, mucho más emprendedor. Y entonces ocupa posiciones de autoridad, de trabajo. Ahora, miremos en Mateo capítulo 25, encontramos dos parábolas en la Escritura. En Mateo 25 y en Lucas 19, que tiene que ver con productividad. Fíjense que normalmente en Mateo 25, ¿de qué nos habla? Estoy hablando del verso 14 en adelante. ¿De qué nos habla? ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero ver si otros están ubicados. ¿Qué, qué nos habla ahí en Mateo 25, 14 en adelante? Parábola de los talentos, como lo conocemos. Pero regularmente es aplicado en nuestras vidas, pero en talentos y dones de la iglesia, ¿sí o no? Espirituales. Pero en realidad aquí no está hablando de talentos espirituales. Y cualquiera pudiera decir, no, eso es pura mentalidad materialista. Cuando lo que encontramos aquí es pura mentalidad de reino. Por eso dice, porque el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Y póngale atención a eso. El reino de los cielos es semejante a. Y en, los dos, en las dos parábolas encontramos varios principios similares que tiene que ver con dinero, con negocio, con inversión, en las dos parábolas. Vamos a enfocarnos hoy en Mateo 25, no sé si nos da, va a dar tiempo la de Lucas. Pero Mateo 25, a partir del verso 14, pónganle atención a las expresiones, y si usted lo lee en otras versiones, todavía en otras versiones usa términos más eh, materialistas, oye. Pero que en realidad son términos del reino, ¿ves? Negociar, invertir, ganancia, producir, bienes, banqueros, todos son términos del reino. Porque dice, el reino de los cielos es semejante a. Significa que el reino de los cielos se maneja con estos principios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y si no, de todos modos ahí están hoy. El reino de los cielos se maneja con estos principios. Ahora veamos un poco. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa? ¿Qué les entregó? Ay hermanos, los, los dones, hablar en lenguas, sanar enfermos, 
siempre lo hemos visto de aspectos espirituales, cuando aquí está hablando de bienes, aquí está hablando de riqueza, aquí está hablando de dinero. Miren cómo, cómo adaptamos las cosas, ¿verdad? Cuando en realidad la Escritura habla tan claro de negociar y de que en el reino de Dios se negocia y se produce ganancia. A uno dio qué cosa? Cinco talentos, a otro dos, a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Partamos desde el principio. A todos les dio. A todos les dio. Lo que definía la cantidad era la capacidad pero de que repartió a todos. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque anteriormente decíamos, todo lo que te viniera a la mano, hazlo. Pero muchos decimos, es que a mí no me han salido oportunidades. Es que si me salieran oportunidades, no, es que a todos les da Dios oportunidad. En su reino a todos les da oportunidad de producir. Tal vez a ti no te ha dado que administres una compañía multinacional, porque ahorita quizá tu capacidad no es esa. No significa que no lo pueda llegar a hacer, porque el que recibió cinco, ¿cuál era su capacidad? ¿Cuál era su capacidad el que recibió cinco? Cinco. Ah, y ahí se quedó porque era su capacidad. No, porque después hasta en once resultó. O sea, ¿a qué, ¿qué quiero decir? No porque iniciemos algo en poco, significa que Dios ahí nos quiere tener toda la vida, en poco. No porque un negocio comience eh, quizá vendiendo poco, produciendo poco, distribuyendo poco ahorita, significa que ahí pues, es que eso fue lo que Dios me dio. Sí, eso fue lo que Dios te dio, pero quiere incrementar tu capacidad de producción. Y te va a llegar a producir, te va a llevar, perdón, a producir. Pero hay cosas que necesitamos aprender, que es la diligencia, la inversión, el riesgo, en fin, cuántos aspectos que involucran acá. Y entonces dice, el que había recibido cinco talentos fue, ¿y qué hizo? Oró, ayunó por ellos. ¿Qué se hace con el dinero? Se negocia. ¿ves? Es que algunos agarran el, el cheque de, del sueldo y quieren multiplicarlo como los panes y los peces. Hay que negociar, hay que invertir, hay que, hay que producir con ese dinero. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y ¿qué hizo? Y escondió el dinero de su Señor. Hay un poquito de eco, no sé si es monitor o qué es. Después de mucho tiempo, Vino el Señor de aquellos siervos ¿Y qué hizo? 
¿Qué hace un buen negociante? ¿Qué hace un buen empresario? Pide cuentas. No, no, como somos hermanos, hombre. Usted déle así. No, no, usted pida cuentas. Usted cuenta el dinero que le dan. O pida que cuenten el dinero que usted entrega. Usted pida que le entreguen la factura. Usted dé factura, pues. ¿Me entiende? Pida cuentas exactas. ¿Qué hizo ahí? Se sentó a pedir cuentas, porque era un buen administrador. ¿Y entonces qué hizo? Un poquito más, por favor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, Aquí tienes he ganado, he ganado otros cinco talentos. Escuchen bien todas esas expresiones. He ganado otros cinco talentos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿en qué? En el gozo de tu Señor. Vamos a quedarnos por ahí un momento, luego vamos a analizar el, el tercer siervo. Qué interesante es que voy a leerlo en la, en la hispanoamericana, el verso 14. Igualmente el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios, dice. Le confió la administración de sus negocios. En la NBD dice, hubo una vez un hombre que juntó a sus siervos antes de partir hacia otro país y les prestó dinero para que lo invirtieran en su nombre durante su ausencia. ¿Para qué les dejó sus bienes? ¿Para qué? Para que produjeran, para que invirtieran. ¿Cuál es la mentalidad de alguien que invierte? Ganancia. Multiplicar, incrementar el dinero que está invirtiendo. Este señor deja sus bienes a estos criados. Primero los junta y les dice, voy a confiar en ustedes mis bienes. Y les entrega pero no para que ellos solamente se gozaran de tener esos bienes, sino para que le produjeran y le multiplicaran con esos bienes. Hay un principio muy interesante que yo encuentro acá y es que el dueño siempre mantuvo la mentalidad de que lo que entregaba era de él y lo que iba a recibir también era de él. Y los criados entendieron que lo que recibieron era de su Señor y que lo que 
habían producido era de su Señor. Entonces, miren qué interesante cómo casa con lo que vimos de David. Ellos habían recibido y le daban porque entendían que de Dios era todo. El asunto es que como no hemos entendido que el trabajo, el negocio, la empresa, lo que Dios te haya permitido tener o dónde estás laborando ahorita, todo le pertenece a Dios y lo que estás produciendo con eso también le pertenece a Dios. Dios te da la oportunidad de emprender algo y te bendice, te da la habilidad y el conocimiento. Todo lo que tú usas para producir, harás, lo has recibido de Dios. Quizá la capacidad de ventas, como varios de ustedes. Quizá la capacidad de repostería, como se ponía el ejemplo. Quizá la capacidad de que otros trabajadores de, de educar. En fin, todo lo has recibido de Dios. Todo eso recibiste de Dios para producir pero también lo que has producido le pertenece a Dios. Y entonces, como no lo hemos entendido así, y lo hemos entendido que todo esto ya es nuestro, porque yo fui el que trabajé, porque yo usé mi capacidad, yo usé mi conocimiento, mis habilidades, mis destrezas, lo que sea, entonces, como es mío, entonces me lo gasto todo. Pero aquí este Señor les entrega a estos trabajadores sus bienes y deja que ellos usen sus capacidades, su inteligencia, su destreza, todo para que le produjeran a Él, no para ellos. Aunque gozaron, porque por eso les dice, entra al gozo de tu Señor. Si sí fueron retribuidos, y si disfrutaron de bendición, pero entendiendo y por eso fue que produjeron, porque entendían que lo que habían recibido y que lo que tenían que producir, tenían que entregarle cuentas a alguien. Pero como nosotros no tenemos que entregarle cuentas a nadie de lo que trabajamos, ¿verdad? Al final esta es mi empresa, yo no tengo que estar entregando cuentas a nadie. Al final, al cabo, a mí me contrataron y yo soy el que madrugo para entrar al trabajo o el que me desvelo, lo que sea. Yo no le tengo que entregar cuentas a nadie. Entonces, yo hago con el dinero lo que yo quiera. Miren qué mentalidad. Y entonces, eso ha limitado la productividad en nosotros porque siempre lo vemos como nuestro y no entendemos que tenemos que entregar cuentas a Dios. De ninguna manera estoy diciendo que todo el cheque del sueldo o las ganancias de tu trabajo, de tu esfuerzo, todo lo tienes que traer a la iglesia. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que de todos modos le pertenece a Dios. Dios te permite que lo disfrutes, pero es de Dios. Y tú tienes que entregarle cuentas con lo que tú estás produciendo, qué más has hecho con lo que Dios te está permitiendo ganar sea que recibas un sueldo fijo o sea que el sueldo que tú recibas dependa de tu capacidad, de tu esfuerzo, de tus ventas, de tus horarios de trabajo, qué sé yo, o de tu emprendimiento. No importa lo que tú recibes, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Cuánto estás produciendo? ¿Qué tanto te has expandido? 
¿Cuál era la mentalidad de este hombre al encargarle a sus siervos sus eh, bienes e irse y venir a pedir cuentas? ¿Cuál era la mentalidad de él? Entendamos la mentalidad de él. Enriquecerse. ¿Qué más? Tener ganancia. ¿Qué más? No tener esos bienes ociosos. Es el punto que quería que viéramos. Realmente la mentalidad de este hombre era expandir su negocio. Por eso era que quería incrementar las ganancias y multiplicar. Porque lo que él quería, él estaba con una mentalidad de expansión. Si él dijéramos tenía, a uno entregó cinco, a otro cuántos entregó? Dos, y el otro uno, entonces tenía cuántos? Si quieren sacan el celular ahí, no. Tenía ocho. Digámosle ocho negocios, pues, solo por darme a entender, solo por darme a entender. No estoy diciendo que así dice la Escritura, ¿eh? solo por darme a entender. Ahora la mentalidad de él era llegar a tener cuántos. ¿Cuántas tenía después? En realidad la mentalidad de él era producir más, solo que el otro no produjo nada. Pero con uno ya tuvo diez y con el otro tuvo cuatro. Más este que no produjo, pues. Ya no tenía ocho, sino ahora quince. Entonces, ¿se expandió o no se expandió? Porque todo buen administrador, todo buen negociante siempre piensa en expandirse, siempre piensa en abarcar más, siempre piensa en crecer más, siempre piensa en manejar más eh, capital, siempre piensa en invertir más para producir más, siempre piensa en grande. Este hombre tenía trabajadores y confió en ellos con una mentalidad de expansión, no para quedarse igual. Miren, metan el dinero a trabajar, inviertan y al final yo te vuelvo a pedir los cinco que te entregué y los dos que te entregué y el uno que te entregué. ¡Ah! Calidad, no me perdieron nada y trabajaron duro, pero seguimos igual. Esa no era la mentalidad de él. Pero ¿cuál ha sido nuestra mentalidad con lo que trabajamos, con lo que Dios nos ha provisto? con la bendición de Dios. ¿Qué tanto hemos pensado en crecer? Miren cómo Dios piensa. Viene Dios y le habla al hermano Guillermo, ya se me escapó también, el hermano Guillermo, cuando el Señor habló a través del profeta Ronnie. ¿Qué le dijo? ¿Quién recuerda? ¿Qué le estaba pensando en abrir otro negocio? Que no tuviera temor en extenderse, que se expandir. Dios estaba pensando en el negocio del hermano Guillermo, en un negocio que se expandiera. Es que es lo mismo que está pensando en tu negocio, en tu trabajo, en tu empresa, en que te expandas. Y por eso te dio quizá una, ¿cómo es que se llama? Farmacéutica, ¿cómo se llama? Una farmacéutica. Por eso es que te dio una panadería. Por eso es que te dio, ¿qué más? Una, una distribuidora. Por eso te dio una, ¿cómo le llamas? Un taller ahí de mantenimiento de guitarras y todo eso. Por eso es que te dio ese trabajo de venta de ropa y 
Por eso es que te dio este negocio, porque Él está pensando, te ha entregado sus bienes porque ese trabajo es de Él. Ese taller es de Dios, esa farmacéutica es de Dios, esa panadería es de Dios, ¿me entienden? Esa distribuidora es de Dios. Todo, esa empresa de ¿qué? arquitectura es de Dios. Pero Él te entrega pensando en que te expandas, pensando en que abarques. Pero siempre piensa Él en pedir cuentas. Ya resaltábamos esto un poco. Porque Él siempre piensa en obtener ganancias. Y dice, el reino de Dios es así. Así es el reino de Dios. El reino de Dios debe manejarse así, en otras palabras. ¿Cómo? En que Dios te confía y en que tú debes producir y expandirte. En que Dios te da y tú debes multiplicar lo que Dios te ha entregado. Pero hermanos, aquí no solo, aquí no, claro, se puede adaptar. No estoy diciendo que no, pero en realidad aquí no está hablando de dones espirituales. Aquí no está hablando de ministerio. Aquí está hablando de dinero, aquí está hablando de empresas. Aquí está hablando de bienes. Y lo que Dios ha entregado a sus hijos, a su iglesia, sea un terrenito de 18 por 7, sea una caballería, sea un negocito, como algunos le llaman, una gran empresa, sea un trabajo, sea un empleo. Lo que Dios te ha entregado, Dios te lo ha entregado pensando en multiplicarse, pensando en que te expandas, en que crezcas, pero regularmente la mentalidad de muchos es quedarnos ahí. La cosa es no perder el trabajo y nos, mantene, nos mantenemos pensando en de, en sobrevivir, en mantener el trabajo más que en expandirnos, en crecer, en tener una estabilidad, esa es la mentalidad, ¿verdad? la cosa es estar, un trabajito hay que me provea para el pago de todo, ahí somos felices, con que me esté proveyendo, ya tengo ese trabajito fijo, ahí estamos hechos, eso es conformismo. Solo el maná que viene produciendo ahí. Excelente. Al 100% debe ser. Por lo menos que, que mi negocito aunque sea un 10% hay que produzca, no, esa no es la mentalidad del reino, porque el reino de Dios es como un hombre y ta, ta, ta. así es como se maneja el reino de Dios. Pero, pero mire, el evangelio tradicional, el evangelio legalista, metió este entendimiento, esta expresión, no, eso ya es una mentalidad materialista. Y entonces por no pensar en lo material, Nunca pensamos en la productividad, sino solo en la oración, ¿verdad? Solo en cantar bonito, solo en adorar. Que hermanos, yo no estoy descartando la oración y la adoración. Eso es parte vital de la vida del, del cristiano, pues. Hay que multiplicar, hay que crecer, hay que desarrollar esto, pero sin quitar esta otra parte. 
porque en la mentalidad del reino también es una mentalidad de producir, una mentalidad de expandirse, pero una mentalidad de orden, de entregar cuentas. Es que hermanos, no nos gusta que nos pidan cuentas. Y por eso es que he querido reforzar ahorita en los servicios, estar pidiendo cuentas de cuántos han vendido. Porque lo que, que me gusta es que confíen en mí. Si me tardo seis meses no importa, pero yo quiero que confíen en mí, que yo los voy a vender. No hermanos, eso no es una mentalidad productiva. Una mentalidad productiva y que tenemos que corregir en medio de nosotros es ser capaces que nos pidan cuentas y ser capaces de entregar cuentas, de producir. Yo me llevé y yo cumplí, aquí están las cuentas. Ay no, no, pero es que ya hermano Jonás ya me está llamando y me pregunta que, que hice con las cinco bolsas y, y no, ese sí, sí no me gusta, eso ya no es de Dios, pues es de Dios, pues es de Dios. Y estoy poniendo este ejemplo porque casa re bien, ¿oyeron? Pero ese es de Dios, hermanos, que tenemos que corregir esos aspectos que han hecho que nuestra mentalidad de productividad no crezca o cuando queremos emprender algo, fracasamos, porque no nos gusta que nos pidan cuentas. A ver, hermano, hazme el favor de ir a comprar tal cosa. Ok, aquí está el vuelto apóstol. ¿Y la factura dónde está? ¿Cuánto gastaste? Ah, no, ¿y que no confía en mi apóstol? No, no, pues porque confío voy a pedir la factura. Y porque Él quiere mantener la confianza que yo le tengo, me va a entregar la factura, ¿me entiende? Es que ese es el punto, pero el cristiano nos manejamos bajo otros conceptos. Ah, no, no, como debe confiar en mí, yo no entrego cuentas. No, aquí lo que estamos es poniéndote a la orilla de que tú puedas tropezar. Aquí el, el Señor les pidió cuentas. Cuando dice pidió cuentas es porque revisó, es porque comprobó, no es porque solo recibió y lo dejó a criterio de ellos. Estaba corrigiéndolos a ser responsables. Y el gran problema de cuando no nos gusta que nos pidan cuentas es que lo que fomentamos es la irresponsabilidad. Tenemos que fomentar y mantener un nivel de responsabilidad en todo lo que hacemos, pidiendo cuentas, hermanos. Tenemos que corregir todos esos errores que hacemos. Miren, les decía, miren hermanos, no den fiado. Y lo primero que hicieron varios fue, fue dar fiado. Y entonces por eso es que no progresamos muy diferentes ciertas confianzas oye, pero solo estoy enseñando este principio que nos ha dañado mucho en la cuestión de negocios es que ah, yo confío y voy a dar hay que me pague págueme cuando pueda no y así nos gusta la sociedad así le gusta manejarse que nos den cosas que paguemos cuando podamos Pero un negociante, alguien que pide cuentas, no se maneja con esos conceptos. Si no, pide cuentas pues. Y este hombre llegó y pidió cuentas. Ahora sí veamos al, al, en el, el tercer ejemplo.
verso 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual ¿qué pasó aquí? por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo ¿qué pasó con este hombre? no quiso arriesgarse a ver si me doy a entender con esto prefirió la seguridad de no perder nada al riesgo de invertir y ganar ¿quién es la persona que no tiene ningún riesgo de tropezar? cero riesgos de tropezar el que no camina ¿el qué? este hombre dudó de sus capacidades que el Señor sí había visto en él pero el miedo lo que hace es que paraliza el miedo detiene el miedo hace que tú no avances el miedo te hace no invertir no es cierto que muchos han tenido oportunidades de poner un negocio pero por miedo no lo han hecho es que no sé si me va a funcionar eso es miedo es que no sé si me va a resultar esto esto es miedo, es que no sé si me voy a expandir, eso es miedo, es que no sé si voy a experimentar la bendición de Dios, eso es miedo, eso es falta de fe. Y el miedo paraliza, el miedo va a detener. Este hombre no tuvo una mentalidad de ganar, sino una mentalidad de no perder. Aquí no pierdo nada, mejor lo entierro. Cuando que era lo que estaba esperando el Señor, no una mentalidad de no perder lo que le dio, sino una mentalidad de ganar, de producir. Que este hombre tuviera una mentalidad diferente, pero se mantuvo en la comodidad de mejor no pierdo nada. Y entonces, ah no apóstol, ¿y si pierdo el aguinaldo? Mejor me lo gasto en ropa, pues. Porque qué tal que empiezo, empiezo a emprender algo y lo pierdo, no, no, mejor mi camisita nueva, mejor mis zapatos nuevos. Yo le decía, Señor, ¿por qué nos empezaste a hablar de esto en esta época? Y me hizo recordar expresiones que he escuchado y que muchas veces lo decimos. Ay, no, no, ahorita en diciembre es mal fecha para comenzar dieta, ¿no es cierto? Esa es la expresión que muchos decimos. ¿Por qué? Porque el tamal y el ponche y el pavo. Es mala época para hacer dieta. ¿Sabe cuál es la mejor época para hacer dieta? Ahorita. ¿sabe cuál es la mejor época de invertir? ahorita cualquiera dijera, pero ahorita cuando viene la época quizá de más gasto en todo el año 
¿Por qué ahorita nos están hablando de ahorrar y de invertir y de comenzar un negocio? Si ahorita hay que comprarle regalos a toda la familia y que el comprar el arbolito y que las luces ya se me arruinaron eh, las, ¿cómo se llaman? Las bombitas, pues vaya. El juego de luces y que, ¿por qué en esta época? Precisamente por eso, porque tenemos que ser mejores administradores. La época nos maneja y no la sabiduría. Es época de regalar y todo el mundo se va a gastar todo el sueldo. Y entre paréntesis, ni diezmo dan. ¿verdad? Porque en esta época muchos de ustedes reciben aguinaldo, no. Pero siguen dando el diezmo de, de solo del sueldo. Porque todos se lo gastan, porque la mentalidad es consumir, consumir, consumir. Porque la época es de consumir. Y entonces estamos dejando que la época, que la, la mercadotecnia, la, la publicidad, lo que el mundo maneja, nos maneje a nosotros. El consumismo que hay, ah, es que los centros comerciales se llenan, ahí vamos nosotros también. Yo no estoy diciendo que no compres un regalito a tus hijos o a tu esposa, a tu esposo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aprendamos a administrar, hermanos. Pero no por quedar bien y no porque es la época de dar regalos, la tarjeta la voy a dejar, pero hasta en rojo. Como que es luz de semáforo a medianoche, ¿verdad? Intermitente ahí. Porque es la época. Ahí me enero, febrero, marzo ya voy saliendo de las deudas no hermano, eso no es correcto esos no son principios del reino eso es el consumismo que maneja muchas veces nuestras vidas y no estoy anulando tu, tu actitud de dar oye pero es que desde cuando dar se limita a diciembre vas eso no es Ah, no, pero como aquí está la publicidad, aquí están las ofertas y el, el Black Friday y no sé qué más, esta es la época de gastar, hermanos, cuidémonos, porque por algo Dios en esta época nos está hablando de invertir. Y si no nos cuidamos, en esta época nos vamos a quedar sin el dinero para invertir. Y en enero, apóstol, mire que yo sí quiero emprender, pero no tengo, ni modo, se lo gastó ahorita en diciembre. Por algo el Señor nos está diciendo ahorita, porque esta época es donde tú ya determinaste que vas a gastar tanto. Y no estoy hablando de arruinar planes, oye, en algunos he escuchado que tienen planes de salir a pasear, salgan a pasear, disfruten, porque para eso los ha bendecido Dios, para que gocen. Estoy hablando de este extremo, estoy hablando de no administrar correctamente. Este hombre tuvo miedo y ese miedo lo paralizó, lo detuvo, lo volvió improductivo por el miedo a invertir, por el miedo, el riesgo de perder su dinero. Y muchos tenemos miedo a invertir, entonces mejor nos acomodamos al trabajo, al sueldo que tenemos, al empleo que tenemos porque aquí no hay riesgos, pues aquí el riesgo lo tiene el dueño de la empresa, tú no, 
porque eres empleado, es más fácil. Pero los que manejan una empresa, el riesgo no lo manejan tus empleados. Ellos lo que quieren es que le pagues, pero el riesgo lo manejas vos. Y eso es lo que muchos no queremos enfrentar, el miedo de tener empleados a quienes hay que pagarle. Y si no sale para pagar a empleados, y si no sale para la materia prima, y si no sale para la maquinaria, y si no sale para… ¿Cómo que y si no sale? Si Dios te dio el talento de hornear, es porque te va a dar la capacidad de producir para comprar el horno, ¿ves? Porque a cada uno le dio conforme su capacidad. Entendamos un principio aquí. El Señor que entregó sus bienes, en primer lugar, puso atención y sabía la capacidad de sus trabajadores. Nuestro Dios todopoderoso, sabio y perfecto, sabe perfectamente nuestras capacidades y por eso nos ha dado porque Él sabe que sí podemos producir lo que nos ha llevado a estancarnos es el temor el miedo de lanzarnos de emprender de soltar un trabajo que es fijo que yo no me tengo que perdonen los hermanos en el extranjero que no me tengo que hacer bolas solo recibo el cheque, el sueldo Aquí empezar de cero y dónde vendo, dónde distribuyo, qué hago, qué. Preferimos esto más cómodo. Solo llegar a un horario que nos paguen y no esto de cargarnos y ver riesgos. Y cuando el Señor nos quiere trasladar de este lado a esto, hermanos, gente que sea capaz de enfrentar esos riesgos y de solucionar las situaciones. ¿Por qué? porque Dios quiere llevarte a ser una iglesia productiva, un discípulo productivo, un discípulo que tenga una mentalidad de bendición, de fe, de confianza en Dios. Si Dios te dio un talento, es porque sabe que tienes la capacidad de multiplicar ese talento. Si Dios te do, dio dos, si te dio cinco, es porque sabe que tienes la capacidad de multiplicarlo. ¿Qué te dio Dios? Y, y déjenme poner ejemplos de lo que hay acá. ¿Te dio una distribuidora? ¿O te dio, cómo le llamarías al, a la empresa? ¿Cómo es? ¿Una empresa de multiservicios? ¿Te dio una empresa de multiservicios? ¿Te dio una farmacéutica? ¿Te dio una tortillería? ¿Te dio qué más? ¿Una librería? ¿Qué te dio? No importa si, es, si lo ves como un talento o lo ves como cinco, no importa. Lo importante es que te dio algo. Y lo importante es que sabe que de ese, aunque sea un talento, puedes producir y llegar a tener más. Es que Dios no solo está viendo tu bendición, sino está viendo la de Él también. Dios no solo está viendo tu productividad y tu expansión, está viendo la de su reino. Y para expandir su reino necesita gente capaz de expandir sus negocios, gente productiva, para que su reino se establezca en la tierra. Pues. Y 
Así es. Es que siempre Dios está pensando en grande. Habla, pero es que hablan de cosas grandes y todo. Pero mire con lo que estoy comenzando. ¿Con qué más? Con... Menciónenme alguna, algún trabajo así que quizá empecemos eh, con poco. Una venta de chocobananos. Estoy comenzando con una venta de chocobananos. Y Dios hablando de empresarios. Me contaban de una persona que es dueña de una de las empresas bien grandes de helados aquí en Guatemala. ¿Y saben cómo empezó? Vendiendo con los vecinos helados. Pero fue expandiendo, invirtiendo, ganaba, invertía, expandía. Otro, otro congelador, compré otra licuadora, otro, y esto, y empezó a invertir, invertir, invertir. Ahora, eh, pues publicidad, y ahora distribuidores, y hasta vehículos distribuidores tienen ahora. Pero creemos, el problema es que siempre vemos, voy a poner este ejemplo, aunque pueda aplicarse cualquier otra cosa, una venta de chocobananos como algo insignificante para llegar a ser un empresario. Cuando déjeme decirle que el chocobanano son los productos más vendidos, pues, y usted la pudiera hacer vendiendo unos buenos chocobananos. Es que literalmente en el Congreso decía, mire hermano, literalmente usted puede hacerse rico hasta vendiendo piedras. Y se acerca una hermana y me dice, apóstol, yo vendo piedras. Y Dios la ha bendecido, ¿vas? Vendiendo piedras. No digamos chocobananos. ¿Me entiendes? O sea, el problema es que somos nosotros, nuestra mentalidad, las que, los que rebajamos. En el Congreso ponía el ejemplo del profeta con aquella mujer viuda. Que cuando el, eh, el profeta le dijo, ¿qué tienes? Y esta mujer le dijo, ay Dios, tan solo una vasija de aceite, no tengo nada. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Cuántos talentos te ha dado? Ay no, hermano, a mí no me ha dado nada el Señor, apenas vendo chocobananos. Ah, porque confío en ti, que de esa venta de chocobananos te puedes levantar en una gran distribuidora. ¿Por qué no? Y después, ¿por qué no tener tus propias plantaciones? de cacao y de banano, ¿me entiende? Es que Dios siempre piensa en grande, lo único es que nosotros somos que por el temor y una mentalidad escasa siempre pensamos, no, este negocio no, no da, este negocio no da. Una vez escuchamos el testimonio de una persona, no recuerdo si era colombiana o, o qué país de Sudamérica, que comenzó vendiendo dulces y chicles, literalmente. Y después empezó a comprar de esas maquinitas para meter la moneda y, y con lo que ganaba ahí compraba otra maquinita. Y empezó a hablar a empresas de poner las maquinitas ahí, mire, usted no va a hacer nada, solo déjeme poner la, mi maquinita aquí. Y llegaban los niños a meter su moneda, a sacar, hasta los adultos y todo. Ahora tienen todos los centros comerciales. Esa persona es rica. Dijo, es que el guatemalteco no quiere ganar, yo vine a ganar aquí. Porque no ven oportunidades donde sí las hay. Esta persona, lo que le vino a la mano, lo hizo bien y se volvió rica. ¿ves? Pero nosotros, no, no hay oportunidades, apóstol. No, 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 no hay, sí hay. Lo que tenemos que hacer es aprender a 
utilizarlas y aprovecharlas. El problema de este hombre es que si vemos el verso 26, lo voy a leer en la 60 y luego en la traducción lenguaje actual. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. En la traducción lenguaje actual le dice, eres un empleado malo y perezoso. Miren los términos, empleado, malo y perezoso. ¿Por qué fue malo? ¿Porque era abusivo? ¿Porque insultó? No, no, ¿por qué era malo? El término malo aquí, ¿en base a qué está? ¿No? No funcionó, ¿en qué sentido? No funcionó para su propósito. No fue una extensión del mismo carácter productor del jefe. O sea, fue malo, ¿por qué? Porque fue improductivo. No entendió. O sea, el hecho de no ser productivos nos hace malos. Por causa del miedo. Pero ser improductivos nos hace siervos malos. Siervos, pero malos. Porque somos improductivos. Este siervo lo que no hizo fue multiplicar y cualquiera dijera, hoy hubiéramos llamado a los derechos humanos, ¿ves? ¿por qué me está llamando malo? ¿Por qué me echa el lloro y al crujir de dientes a las tinieblas si yo no perdí lo que me entregó? Si yo no le robé, si yo le devolví exactamente lo que él me dio. Uy, los derechos humanos aquí nos hubieran acusado de todo. Pero porque era malo, no por haber perdido, sino por no haber producido. Administrador malo y holgazán. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? ¿Y cuántos siervos malos hay acá? No apuesto, ¿cómo va a creer? Yo soy pero de los puro calidad. Soy de los buenos. Es que eso qué lo define, la productividad o la improductividad. Empleado malo, administrador malo, le dijo. Porque lo que estaba esperando él era que produjera. ¿Qué crees que Dios ha estado esperando que produzcas en tu empresa de ventas, en tu panadería? en tu farmacéutica, en qué, en la distribuidora, ayúdenme por favor, en tu empresa de páginas de internet, en tu empresa de servicios, en la tortillería, en qué más negocios hay acá, en el taller, en librería, en ventas. ¿Qué es lo que crees que Dios ha estado esperando que tú produzcas con lo que Dios te da? Algunos ya casi nos jubilamos y seguimos en el mismo nivel. Porque estamos manejando y siendo regidos por el concepto, el diseño del mundo, no el del reino de Dios. El concepto del mundo es mantener tu trabajo, te jubilas y que ahí te mantenga. Ahí está, la cosa es que tengas para comer. El concepto en el reino de Dios es volverte a alguien productivo, que se expanda, que crezca que multiplique al ciento por, por uno la bendición, la multiplicación, porque esa es la mentalidad del reino de Dios. Y termino con el 
con algo que hacía énfasis hace un momento. Cuando le dice en el verso 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Cuánto era del Señor? Todo. ¿Pero quién trabajó? El siervo, los administradores, pero le pertenecía todo al Señor. ¿Quién está trabajando en el, en el negocio, en la venta? Tú, pero ¿de quién le pertenece? Al Señor. Es que así es, es de Dios y tenemos que entregarle cuentas, hermanos. Fíjense que en Lucas, en el ejemplo, en la parábola de las minas, porque aquí, solo, aquí estamos hablando de, la, la de los talentos, pero en la parábola de las minas, le entrega, dice que llamó a 10 empleados y entregó 10 minas. Sin duda alguna, una mina cada uno, no sabemos. Pero aquel que entregó y que multiplicó las minas, que era otra cantidad de dinero, le dijo después, porque a él lo llamaron para darle un reino. Ahora le dice, tú produjiste esto, ahora vas a estar a cargo de tantas ciudades. ¿Qué tenía que ver con haber producido dinero con ahora estar a cargo de ciudades? Es que tan bonitos los pasajes como pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Pero a quién le va a dar las ciudades? ¿A quién le va a dar las naciones? A los que producen. Y está esperando darle las naciones a la iglesia que produzca, a los discípulos que produzcan. A eso es lo que Dios nos ha llamado. Gente con una mentalidad productiva, con una mentalidad de expandirse, con una mentalidad de creerle a Dios, de actuar, en el término empresarial se usa esta expresión que hoy estuvo utilizando de riesgos. Pero el cristiano quiere bendiciones sin cero riesgos. Pero mucho cristiano se excusa en todos los riesgos y problemas que viene pero porque no midió bien las acciones. Entonces, mires que perdí el dinero. Sí, pero es que fue una mala decisión. Sí, pero es que el negocio no me da. Sí, pero es que no contrató a la persona correcta. Sí, pero es que no produce, pero es que no ha ido a supervisar la ganancia. Entonces, hay muchísimos factores. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos excusamos en el temor de no invertir por no perder, pero otros invertimos y arriesgamos imprudentemente y hay que entender que aquí debe aplicarse sabiduría y la guía del Señor, la voluntad de Dios en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahí es donde nosotros vamos a tomar decisiones certeras, decisiones correctas que van a producir para nosotros no en aventarnos y que no importa y como Dios me va a bendecir y como Dios habló de que iba a levantar empresarios, yo 
tiro el dinero y no, no hermanos, aquí no se trata de que porque tengo la bendición de Dios de hacer lo que sea debo hacer lo correcto lo que el Señor guía que debemos hacer, amén pónganse de pie por favor ¿Cuántas cosas necesitamos corregir? Si esto se queda en conocimiento Esto no es para archivar Para guardarlo en un bonito folder ahí En la mejor gaveta ahí de mi conocimiento Esto es para aplicar Para creerle a Dios es que en la palabra nos habla de invertir de que en el reino de Dios, Dios está esperando gente que invierta, gente que produzca, gente que entregue cuentas correctamente de lo que Él te ha entregado Dios te entregó un trabajo que has producido con eso Dios te entregó una habilidad un conocimiento que has producido con eso ¿Qué quiere Dios con lo que te ha dado? ¿Que te quedes donde estás? Definitivamente que no. Va a implicar trabajo sin duda alguna. Va a implicar cuidado, decisiones sabias una administración correcta hay muchas cosas que definitivamente son parte de todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer Dios ha estado quitando en nosotros esa mentalidad que su bendición viene como que fuera varita mágica Pin, ya estás bendecido ya estás bendecido ya estás... No, esto no es varita mágica porque Dios quiere una iglesia productiva en todas las áreas primero Jesús fue productivo en una carpintería y después fue productivo en todo lo que el Padre le entregó por hacer pero ahí desde niño, adolescente, joven incluso esa parte de adulto aprendió a ser productivo con la madera, con los clavos con el martillo, con el serrucho fue productivo Dios quiere llevarnos a ser productivos en la empresa, en el negocio porque hay ciudades que Dios quiere entregarnos hay naciones que Dios quiere entregarnos pero se las va a entregar a aquellos que han producido con lo que Él les ha entregado es más fácil culpar a Dios de nuestra condición económica cuando no nos hemos dado cuenta que es nuestra falta de fe y de acciones correctas las que nos han limitado a la condición que hemos estado 
Dios nos está enseñando y corrigiendo para que seamos una iglesia productiva, emprendedora en el nombre de Jesús ahí corrige dentro de ti determínate a corregir las cosas que el Señor te ha corregido a ti en el nombre de Jesús si es el temor corrígelo hoy en el nombre de Jesús si es la negligencia corrígela en el nombre de Jesús si es el no administrar correctamente los recursos y las finanzas de tu negocio corrígete hoy en el nombre de Jesús no todo lo que entra todo el dinero que entra en tus negocios para que te lo gastes Jesús el Señor nos corrige para que nos levantemos en su nombre a ser modelos de productividad de administración y que revelemos así también su naturaleza trabajadora diligente en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Padre gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos las acciones la mentalidad de lo que nosotros debemos hacer los principios correctos de administración de inversión de trabajo que tú quieres que apliquemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén tome su lugar unos minutillos más por favor los hermanos van a pasar repartiendo una hojita similar a esta que es para que usted ponga sus datos Queremos tener los datos de todos, la información. Así que por favor llénelo con letra legible, por favor. Y mientras están llenando esos datos, quiero recordarles que iniciamos un proyecto como sede central. Y es un proyecto de apoyarnos, de vernos como familia y de trabajar juntos por el beneficio de los demás. Amén. Sí recuerdan, ¿verdad? Sí, es que me están asustando ahí con los ojos que están haciendo. Algunos hermanos ya se acercaron a ofrecer su, su servicio, pero han sido muy pocos todavía, que me han dicho, apóstol, tómeme en cuenta en esto y esto y esto, tómeme en cuenta en lo que sea necesario, apóstol, yo pongo a disposición tal cosa, pero han sido contados con una mano, los que han llegado todavía a ofrecer eh, 
su participación en este proyecto. Quiero escuchar a los demás que quieran eh, colaborar, pero por eso tuvimos todo este tiempo para pensarla, porque quiero determinaciones firmes, decisiones, que cuando implique desvelarte, te vas a desvelar, que cuando implique moverte, hay que hacerlo y lo que implique, pero vamos a ayudarnos los unos a los otros en el emprendimiento de estas empresas y estos negocios. También dejamos estos días para que ustedes platiquen, ya sea en familia o como pareja, o si es una decisión personal, pues a nivel personal que lo medites bien sobre qué negocio emprender, sobre qué empezar. O si ya tienes una empresa, un negocio, pues si quieres expandirte. Entonces también queremos escuchar a aquellos para saber en qué cosas podemos empezar a ayudar ya. Oye, porque depende el tipo de empresa o de negocio que tú quieras comenzar o expandir, así serán las necesidades de lo que tenemos que cubrir como iglesia. Así que ya hay varios que se han acercado a ofrecer su colaboración, pero todavía nadie se ha acercado a decir, yo quiero iniciar tal empresa, tal negocio. Así que para que ya en estos días lo definan y en el nombre de Jesús, si tú quieres emprender, pues vamos a apoyarte y vamos a colaborar contigo en todo esto que implique o en este tiempo que implique el inicio de este negocio, de esta empresa. Vamos a levantarnos en el nombre del Señor. ¿oí? Si tú ya tienes una empresa eh, y quieres decir, bueno, apóstol, yo estoy en esto y me gustaría que me ayudaran en esto, he tenido esta y esta necesidad, y pues también podemos ayudar, colaborar en, en eso. ¿eh? Así que en el nombre de Jesús nos levantamos como empresarios, aquí levantamos esas empresas que Dios ya determinó que se levanten en medio de nosotros. Pero queremos gente emprendedora, gente que trabaje, gente que se esfuerce y que se dedique a levantar esto y que lo va a administrar bien. ¿Vieron? No va a ser chinchilete con lo que empiece a ganar, sino a invertir, a invertir, a invertir, administrarlo correctamente. Es que eso es, es lo que comúnmente hacemos. Vendimos y ya vendimos 200, esos 200 ya no los fuimos a gastar al restaurante. No, hermanos, entendamos que la, la empresa tiene una etapa donde no es correcto eh, pues disfrutar de tanta ganancia, sino más inversión. En su momento, esta empresa, este negocio te va a poder dar las bendiciones y los lujos que, que quieras, pero ahorita es tiempo de invertir, ¿oyeron? Así que los que todavía están en ese proceso de platicarlo, pues platíquenlo como familia o si es una decisión personal, pues a nivel personal. Pero, ¿qué negocios quieren emprender? Así nos empezamos a ubicar. Platicaba con algunos hermanos que son vendedores, aquí en la sede tenemos excelentes y varios vendedores y necesito que ustedes, eh, les decía a los hermanos, se pongan a sacar ahí algunos puntos importantes de lo que tenemos que capacitar a los demás. También necesito que usted, por ejemplo, si usted es un, un auditor o un buen contador, que usted pueda decirme, apóstol, yo puedo ofrecer, enseñar sobre el manejo de, ¿qué? de cuentas bancarias, por ejemplo. Eh, yo puedo 
eh, ofrezco a, eh, dar la enseñanza de qué, cómo administrar o cómo llevar correctamente un inventario. Esas cositas, ¿verdad? El manejo de los impuestos. Eh, yo puedo asesorar cómo inscribir una empresa, ¿me entiende? Necesito saber también con qué habilidades y conocimientos contamos para capacitarnos entre nosotros mismos. No sé si me di a entender en esta parte, ¿sí? Entonces, pero necesito que me lo digan pues para que así empezamos a programar estos eh, seminarios que queremos hacer los días sábados para que todos seamos instruidos y capacitados en todo esto que es administración, inversión, manejo de cuentas, contabilidad, en fin, de las cosas eh, necesarias que necesitamos conocer para el manejo de un negocio. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya todos llenaron su papelito? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene por ahí todavía? ¿Aquí no han entregado? ¿Aquí no han entregado papelitos? ¿Ya lo habías llenado antes? Ah, vaya. Si es que algunos ya se les había dado anteriormente, ya no lo tienen que llenar hoy, pues, pero. Por favor, de una vez lo entregan ahorita, ¿ok? Muy bien, pongámonos en pie y vamos a dar gracias al Señor por este servicio. Desde ya anunciamos o recordamos, porque ya todo es sabido de todos, que el día 24 y el 31 pues tenemos nuestros servicios acá en la sede central. El 24 terminamos a una hora prudente para que usted pueda ir a pasar las 12 donde usted desee. El 31 sí recibimos el año nuevo acá en oración hoy, para que usted se programe y esté presente aquí con nosotros. Muy bien, demos gracias al Señor por este servicio. Padre, te agradecemos por la bendición que nos has dado de estar juntos hoy, por tu palabra, por tu presencia y tu manifestación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro tu paz y tu bendición sobre ellos. Que tu gloria siga siendo notoria en cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.